0: Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile.
1: Kassongo, Mwema, Yamba, Yamba.
2: Bon, avec Bernard Najot, bonsoir Bernard. Bonsoir Cassango. L'attention reste vive autour de l'église copte visée la nuit dernière par l'attentat qui a fait 21 morts et 80 blessés en Égypte. Des affrontements ont opposé cet après-midi des centaines de jeunes chrétiens d'Alexandrie aux policiers. L'Égypte accuse une main étrangère.
0: La CDAO, Communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest, va prendre d'ici mardi de nouvelles mesures pour tenter de mettre fin à la crise en Côte d'Ivoire. Ce sera après le retour de ses émissaires qui, eux, sont attendus
2: à Abidjan. Dilma Rousseff a été investie ce samedi présidente du Brésil. Elle hérite d'un pays en plein boom économique, mais l'un des plus inégalitaires au monde. D'où sa priorité, mettre fin à la pauvreté qui touche 18 millions de ses compatriotes.
3: Le journal en français facile.
2: L'Égypte accuse des mains étrangères d'être derrière l'attentat de la nuit dernière contre une église copte à Alexandrie.
0: Un attentat à la voiture piégée qui a fait 21 morts et 80 blessés. La tension est restée vive autour de l'église visée.
2: Le président Hosni Mubarak a estimé que l'attaque visait le pays tout entier et non une communauté en particulier.
0: Pour sa part, le pape Benoît XVI a appelé depuis Rome les dirigeants du monde à défendre les chrétiens contre les abus et contre l'intolérance religieuse. Malgré les peurs et les inquiétudes après cet attentat, les chrétiens coptes se sont rendus à la messe ce premier jour de l'an 2011. Reportage au Caire. Alexandre Bouchanti.
3: C'est la sortie de la messe à l'église Saint-Cyril au Caire. On se dit bonne année et la bonne humeur semble régner même s'il en évoque la protection divine.
1: Oui, oui, oui. Pour
3: cette première messe de 2011, l'église est pleine malgré le fait que l'attentat d'Alexandrie a eu lieu il y a 10 heures à peine. le père Rafik Grech, l'explication de cette grande assistance est simple.
1: Connaissant les chrétiens, euh, au contraire, ça va les renforcer et ce, ils vont aller à l'église en plus grand nombre.
3: Mais ce défi au terrorisme n'empêche pas les chrétiens égyptiens d'être préoccupés. Ils se sentent de plus en plus être une sorte de cible permanente. Ici, ils vont attaquer avec des mitraillettes, c'est plus dangereux. Ce ne sont pas les quelques policiers postés à l'entrée de l'église, ni l'interdiction de stationner qui les sécurisent. Ces mesures étaient déjà appliquées et elles n'ont pas empêché l'attentat contre l'église d'Alexandrie. Alexandre Bouchenti, Le Caire,
2: RFI. La CDAO, la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest va prendre d'ici mardi de nouvelles mesures pour résoudre la crise ivoirienne. Après avoir reçu le rapport de ses émissaires, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Good Luck Jonathan.
0: Le président du Nigeria, président en exercice de la Communauté Ouest-Africaine, a rencontré hier à Cotonou son homologue béninois Thomas Boniaï, membre du trio des chefs d'État Ouest-Africains. Attendu lundi à Abidjan pour pour la dernière mission de médiation de la CDAO avant une intervention militaire.
2: Et en attendant la situation est toujours bloquée Cassongo. Oui,
0: le délai proposé par Alassane Draman Ouattara au président sortant Laurent Gbagbo pour quitter le pouvoir sans ennui ni poursuite judiciaire a expiré hier à minuit. De son côté le camp Gbagbo emmené par Charles Goudé, a appelé les jeunes patriotes à libérer à main nue à partir d'aujourd'hui l'hôtel qui sert de quartier général au président président élu à la San Ouattara.
2: Au Proche-Orient, 3000 personnes ont assisté aujourd'hui à l'inhumation de Jawaer Abou Rama. La
0: jeune palestinienne de 36 ans a succombé hier soir après avoir respiré du gaz lacrymogène utilisé par l'armée israélienne. La jeune femme avait manifesté contre le mur de séparation construit par Israël en Cisjordanie.
2: L'autorité palestinienne dénonce un crime de guerre. La France a fermement démenti ce samedi les accusations lancées par un homme se présentant comme le porte-parole des insurgés en Afghanistan.
0: Selon cet homme, Paris ne prête pas assez attention aux exigences pourtant très simples des talibans. Des talibans qui détiennent depuis plus d'un an maintenant Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier. Marie Forestier. Le porte-parole s'exprime régulièrement au nom du groupe historique des talibans basé dans le sud du pays et au Pakistan. Cette déclaration apparaît comme une tactique pour augmenter la pression sur les autorités françaises et sur les discussions en cours, exactement comme avec les vidéos diffusées par le passé. Les talibans s'expriment trois jours après les manifestations en France qui ont marqué les un an de la prise d'otage. Les accusations du porte-parole des talibans sont infondées selon le gouvernement français. Ici à Kaboul, on constate que les autorités françaises et l'armée sont entièrement mobilisées. Et accuser les deux journalistes d'être des espions relève aussi de la tactique. C'est un moyen de faire monter les enchères pour leur libération. Cette déclaration ne veut pas dire que la prise d'otage va durer plus ou moins longtemps, mais elle risque de compliquer davantage les pourparlers pour la libération. Marie Forestier, Kaboul, RFI.
2: Dilma Rousseff a été investie ce samedi, présidente du Brésil. En prenant la succession d'Ignacio Lula da Silva, elle devient la première
0: femme à diriger ce géant sud-américain. Cet économiste de 63 ans a annoncé sa priorité, mettre fin à la misère qui touche encore 18 millions de ses
2: compatriotes. La reculade du président Evo Morales en Bolivie.
0: Confronté à son épreuve sociale la plus tendue depuis son arrivée au pouvoir en 2006, le président bolivien a annulé hier soir le décret promulgué dimanche dernier. Ce décret avait entraîné une hausse de 80% des carburants et déclenché des grèves et de violentes manifestations. Monique Masse
4: avec l'annulation du décret, Evo Morales l'assure, tout revient à la situation antérieure, les subventions au carburant, en particulier. Elles coûtent quelques 380 millions de dollars par an et font de l'essence bolivienne la moins chère de la région. Une manne pour les contrebandiers qui alimentent tout un trafic avec les voisins du Brésil, du Pérou, de l'Argentine et du Chili. Une saignée insupportable pour l'économie bolivienne. Evo Morales croyait pouvoir le faire comprendre aux Boliviens mais dès la publication du décret d'abrogation, les prix ont grimpé de 73% pour l'essence et de 83% pour le diesel. Et pour Evo Morales, la charge sociale a atteint elle aussi des sommets. Son électorat, issu des classes sociales les plus pauvres, a hurlé à la trahison dans des grèves et des manifestations violentes. Mercredi dernier, pour tenter d'endiguer la fronde sociale, Evo Morales avait promis pour 2011 des augmentations de salaires de 20%. Dans l'enseignement, la santé, la police et l'armée, sans succès, les puissants syndicats de transporteurs et de mineurs menaçaient de relancer leurs mouvements de manière encore plus musclée après la trêve du nouvel an, Evo Morales a préféré tout annuler pour faire cesser le bras de fer social.
2: Le coup d'envoi du rallye raid Dakar 2011 a été donné il y a un peu moins de deux heures maintenant à Buenos Aires en Argentine.
0: La foule était venue en masse à ce rendez-vous très populaire. Pour les 407 véhicules qualifiés, les choses sérieuses commenceront demain avec la deuxième, étape
2: de la première, la deuxième partie de la, deuxi de la première étape. Et nous sommes samedi, Yvan Amar nous présente le mot de la semaine. Et ce mot c'est
1: vœu. Nous sommes dans la saison des vœux, et ce mot de vœux est vraiment celui de la semaine. Pourquoi parler de la saison des vœux Parce que des vœux, il y en a plusieurs. Hein. On dit par exemple, joyeux Noël, quelques jours après, on va dire bonne année. Il est certain que, en tout cas, dans l'hémisphère nord, on est dans une période de renouvellement, puisqu'on a passé ce cap du jour le plus court de l'année. Et pour mieux embarquer dans ce vaisseau de la nouvelle année, eh bien, on s'envoie des vœux. Toujours au pluriel, d'ailleurs. On ne dit pas on s'envoie un meilleur vœu, on s'envoie ses meilleurs vœux. Et ces vœux ne sont pas très précis, mais le pluriel permet le vague des bonnes intentions, mais les intentions sont pourtant tout à fait réelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un vœu oh, C'est un souhait, hein c'est ce qu'on aimerait bien, c'est ce qu'on désire. Et même, c'est un petit peu plus que cela, parce que parfois, le mot, à une autre signification. Un vœu peut être une décision. Par exemple, je fais le vœu d'envoyer des fleurs tous les mois à ma cousine, c'est-à-dire que je souhaite le faire, mais que je prends la décision de le faire. Alors, quand on envoie ses vœux à quelqu'un, on est un petit peu entre deux significations. C'est un souhait, une espérance. Hein euh, je te souhaite la santé, l'amour, la prospérité. Mais on a aussi cet espoir et cette croyance que, si on le souhaite, assez fort, assez profondément, eh bien, ça arrivera. C'est ce qu'on appelle peut-être la pensée magique. Et en tout cas, c'est une bonne façon d'exprimer son affection et ses bons sentiments.
0: Le mot de la semaine, les vœux, avec Yvan Amar. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 22h10 à Paris.